0: Velkommen til Drømmevilladen, podcasten, hvor vi jagter nybyggerdrømmen. Jeg er din hvert morgen, og sammen med min hustru Ellen håber jeg snart at komme i gang med vores drømmevilla. I denne podcast inviterer vi andre nybyggere, rådgivere og leverandører, ja alle, der har noget på hjertet om byggeri, til at dele deres erfaring. Boligøkonomisk Videnscenter må vide noget omkring, om det er en god idé at bygge hus, hvordan man skal gribe det an, og hvor man skal sætte det ind. Derfor har jeg set frem til samtalen med Mark i dag. Mark, velkommen til DreamVilla. Tak skal du have. Jeg har glædt mig til at blive klædt på rent økonomisk af dig i dag i forhold til uh, det, vi står overfor med at skulle bygge nyt, uh, bygge nyt hus. Men inden vi hopper ind i det, uh, så lad os da lige høre lidt uh, om dig, hvem du er, og, og hvad det er, du så laver. Jamen, mit navn er Mark Lund Andersen, og jeg er
1: ansat som seniorøgnant i Boligøkonomisk Videnscenter. Ja. videnscenter, det er et projekt, som er finansieret af Realdania. Og det har eksisteret siden 2009. Slutningen af 2009. Og jeg har været ansat siden april 2010. Og jeg tror, den måde, som det er nemmest at forstå, hvordan vi arbejder på, jamen det er ved at tænke på os lidt som en, en tænketegn. Det er i hvert fald sådan, vi bliver opfattet. Øh, vi identificerer os ikke selv det er sådan en tænketegn. Øh, men vi agerer i mange sammenhænge Sådan, kan man sige. Ja.
0: Hvad, er, hvad er hele formålet med, med det her videnscenter? Hvad, hvad er jeres rolle i, i, i samfundet? Jamen altså, vi blev tændt
1: i kølevandet på finanskrisen i nullerne. Og øh, det var nogle tanker dengang, som gik på, der var behov for et uafhængigt organ, som ligesom kunne udtale sig, uden at være bundet op på nogle kommersielle interesser. Og øhm, det var ligesom baggrunden for, at vi blev til, at man mente, at øh, det gav mening at oprette et sekretariat, som arbejdede med viden inden for boligmarkedet og boligøkonomi, og som ligesom forsøgte at opkvalificere den debat, som der er i samfundet. Og det gør vi så på mange forskellige måder, ved at tale med journalister, ved at lave data og statistik, og øh, entrere med forskellige Samarbejdspartnere. Vi har fået genoprettet et fag på CBS, som hedder Boligøkonomi og Finansiering, som jeg underviser i. Og ja, det er bare et par af de eksempler, som, som på hvordan det er, at vi prøver ligesom at bidrage med noget til samfundet. Ja.
0: Jeg er sikker på, at der er mange, når I sidder til familiefesten, der spørger ind til gode råd om diverse ting omkring boligen, så, så der må du også have en masse at bidrage ind til der.
1: Ja, det er rigtigt. Der, ja. der er en del venner og bekæmpe, som, <laughs> øh, og familie, som, som er nysgerrige på at, at få mm. nogle, nogle tips til, uh, hvordan man kan score kassen på det her boligmarked.
0: Ja, lige præcis. Ja, og det er jo også hele formålet med, at vi uh, er inviteret <laughs> ind i den her podcast, så det forventer jeg, at det ved vi om 20 minutter, så ved vi jo, om det, om det er en god investering. Og vi kan måske egentlig bare tage at starte der. Så uh, helt simpelt, Mark, er det en god idé at købe hul? Altså, er det en god investering at eje og købe og bygge hus? Hvis vi lige
1: får, for en kort stund ser fra den situation, vi står i lige nu, hvor vi har et ret presset boligmarked, og bare prøver sådan at kigge på det lange sigt, ja. jamen, så generelt så har det historisk set været en, en god investering at købe sin egen bolig. Ja. Det er klart, at der har været meget store forskelle, alt afhængigt af, hvor i landet du har købt og de forskelle, de er blevet mere og mere tydeligt, særligt de aller sidste årtier. Man kan sige, mere vi data tilbage til 1938, i forhold til, hvordan det er gået med boligpriserne. Og frem til omkring midten af 90'erne, jamen, der udviklede boligpriserne faktisk ret ensartet rundt omkring i landet. Men i takt med, at vi i de senere årtier har presset os mere og mere sammen i de største byer, Og inden for kommunerne, tæt på bykerner, så er der også sket det, at priserne i de områder er gået stærkere frem end ude i de områder, hvor vi har set en en affoldning af af de enkelte kommuner. Så så der har helt klart været en en forskel i, hvor hvor priserne er gået mest frem, og den er meget
0: baseret på på det
1: fænomen, som vi kalder urbanisering.
0: Så hvad så, så, så hvad er, hvad er ja, du har fortalt noget omkring at I har, I har lavet en rapport omkring det her med hvordan at, at, at priserne de, de udvikler sig og, og det vil specielt grundpriser. Kan du lige lave en indflyvning til til det og, og fortælle hvad det er, I har været ude og undersøge.
1: Jo, altså vi, vi har jo både lavet nogle lange prisstatistikker, som jeg lige omtalte før, hvor vi simpelthen bare ser på prisudviklingen på huse og på ejerlejligheder. Men så har vi også for her tilbage i maj, lavede en rapport, hvor vi har prøvet at dykke ned i, hvad selve grundpriserne har, hvordan de har udviklet sig. Fordi det har været lidt en, en black box i en, del, i en del år, fordi at den statistik, vi har for grundpris, grundprisstatistik, jamen den er kun opdateret frem til 2010, og er ikke blevet offentliggjort siden da, fordi data simpelthen har været for upålideligt. Så det vi gjorde, det var, at vi sagde, Hvordan kan vi øh, åbne lidt op for den her black box? Hvordan kan vi sikre, at vi får lidt bedre viden om, hvad der sker med de her grundpriser? Og der har vi brugt forskellige metoder. En af metoderne, som vi har brugt, jamen det har været, at vi har sagt, at vi er nødt til at se, hvad der sker med grundpriserne inde i byerne også. Fordi det er et af de en af de problematikker, der har været med de gamle grundprisstatistikker. Det er, at man naturligvis kun har kunnet måle, hvordan det går på grundpriserne de steder, hvor grund, de sælges. Ja. Og i takt med, at byerne ligesom er blevet bygget ud, så er de helt ledige i byggegrunden. De er også flyttet længere og længere væk fra bycentrene. Ja. Ja. Og det er klart, det har alt andet lige også været med til at tynge boligpriserne ned, fordi vi går fra mål engang kunne måle inden omkring byerne, til ikke længere kunne det, fordi der ikke handles ledig i byggegrunden. Ja. Så den måde, vi valgte at sige, at vi, vi må prøve at øh, vurdere, hvordan det går med grundpriserne derinde, det er ved at finde en metode til at observere de eksempler, hvor vi ser eksisterende huse blive købt alene med det henblik at ryge dem ned igen. Fordi der er vi i virkeligheden uden en situation, hvor at vi må formode, at køberen har betalt den pris, som køberen vil betale alene for grunden. Så på den måde så har vi skabt et stort overblik over prisudviklingen
0: i hele Danmark. Ja. Og hvad er, er konklusionerne så i den her rapport, som I, I har lavet?
1: Jamen, konklusionerne er, at grundpriserne i virkeligheden er den stærkeste forklaring på, hvordan det går med de samlede boligpriser. Ja. Så det, man kan sige, det er, at man kan tage et hus, og så kan du dele værdien af et hus op i en bygning og en grund i virkeligheden isolerer effekten af de to. Ja. Og det vi ser, det er, at cirka tre fjerdedel af den prisudvikling, vi har set historisk, den kan egentlig forklares med udviklingen i grundprisen. Okay. Så man kan sige, bygnings udviklingen i bygningerne ligger i virkeligheden kun over omkring 25%. Og det er klart, når man ved det, så bliver bestyrket det os egentlig bare i det her øh, gammelkendt øh, udtryk, belæggenhed, belæggenhed, belæggenhed. Altså, det er, det er utrolig vigtigt at købe der, hvor der er efterspørgsel, og hvor der må få modet sig være efterspørgsel langt ja. i fremtiden. Ja,
0: og hvor er, hvor er det, det er selvfølgelig de største byer, men, men kan man kan komme nærmere ind på det øh, og, og, og slå en grænse rundt omkring de største byer og fortælle, hvor det er, at vi skal, vi skal købe vores øh, det
1: Det er klart. Det er, som du siger, i særlig grad i Danmarks største byer, at vi har set den stærkeste prisudvikling. Og det, det, det kan blive en meget lang session, hvis vi skal gå ind i alle de enkelte dele af landet. Og ligesom, øh, fordi det er lidt forskelligt. Altså Aalborg, København, Aarhus, Odds. der er altså forskel på, på de her områder. Men noget af det, vi også kan se, det er, at inden for de forskellige kommuner, ikke bare de allerstørste kommuner, der har også været en, en urbanisering inden i kommunen, altså man vil gerne tæt på bykernerne, ja. så man kan sige generelt, så har det været, så har det været, og det ser stadig ud til at være et øh, et fænomen, at prisudviklingen udvikler sig stærkest i de største byer og omkring bykernerne. Mm. Det er klart, corona, det gjorde noget ved, ved tingene. Fordi at vi fik lige pludselig en opfældelse af, at så interessant var København ikke, når der ikke var noget at lave derinde.
0: Ja, jeg skulle lige til at spørge om det, ja.
1: Og det, det gjorde også, at vi så en, en større udflytning i den periode. Og det, der så er spørgsmålet nu, det er, om det er en trend, som vil fortsætte, eller om den vil aftale lidt i takt med, at corona fylder mindre og mindre end vores bevidsthed. Altså, det virker sådan rent intuitivt som det mest logiske. Men det kan sagtens have sat gang i nogle trends og tendenser, som, som kan vare det, og øh, som, som kan sikre en større efterspørgsel lidt længere ude fra København i ja. en nu ja. Men det er svært at sætte tal på, hvor, hvor, hvor stærk den kraft vil være.
0: Ja, ja. Jamen, jeg er sikkert sikker på, at jeg, altså, jeg der kender det i hvert fald flere, der også har rykket tilpælen op og så flyttet ud til Klitmøller, som er et eksempel, og ud til Cold Hawaii, ikke? Og, og, og det er jo blevet meget populært derude, så... Men om det store træk, det, det tænker jeg ikke, at vi kan sige i hverken data eller vide noget om det endnu. Det er jo noget, som fremtiden må komme til at videre på.
1: Det, er rent, det, det store træk, det, det har vi endnu til gode at blive, blive klogere på. Og man kan sige, en ting er jo de effekter, der skete under corona, som følger af corona. Øh, vi fik nogle lavere renter, vi fik øh, øh, begrænset vores muligheder for den ene og den anden service og oplevelser osv. Men der er også mange andre faktorer, som spiller ind. Ja. Og lige præcis i dag, der kan man sige, der er lige pludselig en, en, en krig, der fylder meget. Der er inflation, som fylder meget. Der er rentestigninger, som fylder meget. Så, så, så det, det generelle problem med boligmarkedet, det er, at det i virkeligheden er noget, som influeres af mange forskellige faktorer. Og det er ja. meget svært at isolere, hvor meget betyder den enkelte ting
0: ja. for boligpriserne. Ja, lige præcis. Lige præcis. Er der andre ting, vi sådan kan lære ud af den her rapport, som, som I har lavet? En ting, det er, jo, det, det, det er jo beliggenheden. Du nævnte lidt omkring det her med at købe en ny, købe en ny grund, og som ligger typisk lidt længere væk kontra det at købe et, købe et hus og det ned tættere på byen. Altså. Men det, ja. det er selvfølgelig lidt sammen med beliggenheden osv. Men hvad er sådan jeres altså observationer på det, på det punkt der? Jamen det vi kan se, det er, vi kan ved hjælp af
1: sådan nogle øh, udarbejdelse af sådan nogle kort, så kan vi se præcis, hvor at henholdsvis nedrivning af eksisterende huse finder sted, og øh, nybyggeri, hvor det finder sted på helt øh, bare grunden, om man... ja. Og det vi kan se, det er, at den her, øh, det her fænomen med at rive hus ned for at bygge nyt, det finder stort set kun sted helt inde tæt omkring øh, de store byer. Ja. De finder ikke i særlig høj grad sted langt ude, hvor du alligevel godt kan finde en ledig byggegrund. Ja. Så, så, så det, vi også kan se, det er, at fordi at de her eksempler, hvor vi kan se huse, som revist ned med henblik på nybyggeri, jamen fordi de finder sted tæt omkring de store byer, jamen så er de grunde også typisk dyre. Ja. Og det er der ikke noget mærkeligt i. Men jeg kunne godt forestille mig, at der er mange, som har stået og kigget på et hus, og så tænkt, øh, skal jeg give øh, 3,5 millioner for, for et hus, der ser helt faldefærdigt ud? Men øh, når vi kigger ned i rapporten, så, som har data frem til og med det i 2019, jamen der, der, der kan vi se, at for eksempel Københavns over mig, der var gennemsnitsprisen for et hus, man købte til nedrevning. Jamen Det var 3,5 millioner. Så, så der kan man ligesom intuitivt regne ud, at jamen, hvis du har købt et hus til 4 millioner i det område, så har du i virkeligheden betalt 3,5 millioner for grunden og kun halv million for bygningen. Ja. Og prøver man at se det i det perspektiv, så er det ikke så besynderligt, at bygningen er meget faldefærdig, fordi den i virkeligheden kun har besiddet en værdi på omkring halv millioner, ja. og hvor grunden måske har kostet dig 3,5 ja og det er klart, det, 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 det vi har set, det er også, at det, det lader til, at markedet faktisk er ret effektivt. Forstå på den måde, at hvis, hvis man så ser et hus, som øh, har kostet 4,5 millioner, så vil nogen tænke, det var godt nok dyrt for et faldefærdigt hus i København på Men igen, hvis du i virkeligheden har betalt 3,5 millioner for grunden, og i en kun en million for bygningen, mm-hmm. så er det klart, så skal bygningen jo heller ikke være i lige så god stand, som helt en nybygget hus, som typisk koster mellem 2 og 4 millioner, alt afhængig af hvor, hvor meget luksus og hvor mange kvadratmængder
0: man har. Ja, lige præcis. lige præcis. Er der nogle andre ting, vi kan trække ud af den her rapport? og nogle andre ting, som man, skal, som, 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 som man bør læse den her, eller studere det her for? Er der nogle andre konklusioner, som I har kommet frem til i jeres altså arbejde med det her? Ja, yes, der er jo, der er jo, et,
1: det er jo en... 130 sider lang rapport med, øh, synes jeg selv, rigtig mange interessante figurer. Og øh, det er klart, at nogen vil primært være, være mest interessante for, for økonomer og samfundsinteresserede, men der vil selvfølgelig også være nogen, som er interessante for, for en øh, nybygger. Ja. Øh, blandt andet at se, hvor stor forskel der kan være på prisen for en grund. Altså ja. der er jo steder i landet, hvor at selvom du køber tæt på et bycentrum, så koster grundene stadig under en million, ja. hvor at de, i Københavnsområdet, der koster de i dag tre en halv.
0: lige præcis. Øh,
1: men, men man kan sige, man det, det, det virker bare som om at markedet generelt er ret effektivt. Ja. Men øhm, men ja, det, øh, der der er mange konklusioner i det her. Øh,
0: Ja. Jeg tænker, at det vi gør, det er, at vi laver, lægger en link op til, uh, hvor man kan hente den her uh, og prøve på jeres hjemmeside. Uh, og så lægger det op til folk selv. Vi deler også nogle af de her figurer i show notes osv., så, så man kan gå der ind i og, og hente noget af det. Så uh, jeg skal da i hvert fald lige ind og kigge på kortet og så se, hvor det er, at uh, vi bor henne og, og hvad vores plan skal være. Det lyder ja. som om, at der, der kunne være et eller andet. Vi kunne lære det i, i hvert fald. Så, uh, Mark, en, en, en helt anden ting. Det var også noget af det, vi, vi talte lidt om, før vi hoppede på. Øh, den tid, som vi lever i nu, den er jo ja, frygtelig ubekendt, kan man sige. Der, der, der er mange ting, som vi ikke kender. Og når man står som husgejr og har, har bygget, eller nybygger og har bygget sit hus, jamen, så skal, man jo, eller det skal de fleste jo ud og optage nogle lån for det her. Vi talte lidt omkring det her med renter og hvad for nogle, hvad for nogle typer af lån, der er muligheder, som der ligger i det. Kan du ikke lige give lidt gode råd med på vejen der for, for, for nybygger på? Eller i hvert fald nogle overvejelser, så se sådan fra et økonomisk perspektiv. Hvad, jo, hvad vi skal være opmærksom på her, øh, på, på tingene. Jo, jeg vil nok helst give nogle overvejelser med på vejen, fordi de ja. gode råd, det
1: er det med, at man er nødt nød til at sniggerere ret konkret til en enkelt øh, nybygger. Man kan sige, havde du nu spurgt mig for. Øh, for to til tre år siden, så har det været nemt nok at give råd, fordi der kunne man få en lang, fast rente i 30 år på helt ned til 1%. Så der var rådet i virkeligheden nemt nok. Altså for den, i og med, den nærmest ikke kunne komme lavere, og i og med, at lånet på de varierne for ikke af naturlige årsager var meget lavere, så var det det gode råd. Det var en, en fast en, en fast rente, lav rente i mange år. Der er sket det, at vi har fået den her inflation og krig i Ukraine, og det har ligesom vendt helt op og ned på den situation, vi har i dag. Det var jo længe sådan, at den inflation, som faktisk allerede startede tilbage i 2021, den troede man fra centralt hold på var midl- eller hvad, hvad skal Man, sige, at midlertidigt. man troede, at den var midlertidig, fordi vi tænkte, når vi kommer tilbage på corona, så løser tænkenhed. Men øh, Langsomt, som, som der begynder at blive problemer med øh, endnu større problemer med forsyningskæder og det her med energi selvfølgelig og fødevarer på grund af Rusland, så er det gået op for, for Fed og ECB, altså dem som styrer renterne i USA og Europa, at øh, det er måske ikke så midlertidigt. Og øh, derfor så er vi nødt til at hæve renterne for at prøve at tæmme den her inflation. Og det store spørgsmål det er så nu hvor længe skal de blive ved med at hæve renterne? Og grunden til, at det er relevant for i virkeligheden den enkelte boligkøber, det er, fordi det har en stor relevans for, om det bedst kan betale sig at låse sig fast nu på en, en langt fastforrentet realkreditlån eller tage nogle kortvarige variabeltforrentrede lån. Og svaret er desværre, at det er ikke så enkelt, som det var for et par år siden, hvor vi havde de lave faste renter. Fordi de lange faste renter, er nu steget ret markant, og ligger op omkring 4%. Og de korte renter ligger sådan, alt afhængig af, hvornår du har låst der fast, og hvad for en du lige tager. Så ligger de nede på 1-2%. Men synes på vej opad. Og problemet er jo så, man, altså nu, I dag er det sværere, fordi der er en relativt stor forskel mellem de øh, afforrentede øh, lån og de fastforrentede lån. Så, så, så det gør bare, at i dag så er man nødt til at gå lidt tilbage til de gode gamle råd med, at jamen, hvis du sidder hårdt i det, og kan din øh, økonomi ikke klare de store stød, så er du nok nødt til at spille sikker, for ikke at... at, at risikere endnu i en situation, hvor du måtte gå på tvangsauktion for grund af de lån du har. Æh, hvor hvis du har en øh, stærk økonomi, økonomi med, med luft til at kunne tage de stigninger, så vil man være mere til til at sige, at så kan det bedre forsvares at, at tage de vej indfra den Og det er ligesom det de råd, man har givet i ja, stort set fra, fra da de var indfra den kom til omkring årtusindskiftet. Mm. Øhm, men, men som der blev ændret lidt på i, i slutningen af 10'erne, hvor at de faste renter kom ned og på et historisk lavt niveau. Ja. Altså før midten af 10'erne, der har vi aldrig haft lavere øh, fast rente end 3,6%. procent. Ja. Og det er på trods af, at vi har data, som gør os i stand til at gå helt tilbage til 1875. Så før, altså i, i tæt på 150 år, Jamen, der havde den lange faste rente på realkreditlån ikke været under 3,6. Nej. Sir, sir. Så, så det har været en ret historisk unik situation, men nu er vi sådan på vej tilbage til, til normal, og så er, det gør bare, at der, der er utrolig mange spørgsmålstegn i forhold til, hvad der er mest rigtigt at gøre, og at det vil afhænge af den enkelte af
0: er Ja, lige præcis. Og for du have, jeg synes faktisk, at det er rigtig godt snus, fornuftigt råd, også du, du kommer med i det her. Og lidt tilbage til, til, til dyderne, så, så det synes jeg, det er en god måde også, også at slutte samtalen af på her. Mm. Mark, tak fordi, at du kom uh, ind og delte jer de en historie, og vi lægger som sagt links op til, uh, til den her reform, vi har lavet. Og indtil, den, ja. Hvis man skal følge noget af det arbejde, som I laver, hvor, hvor er det bedst at gøre det hen eller følge det arbejde, du laver?
1: Jamen det er via vores hjemmeside uh, www.bvc.dk. Og vi har også et øh, nyhedsbrev, man kan tilmelde sig til. Okay. Og øh, så kan man følge os på de sociale medier, både på LinkedIn, og øh, hvor vi har en profil, som er baseret på Boligekonomisk Lidenscenter. <laughs> og øh, så ellers på, på Twitter,
0: hvor jeg, jeg også kan findes. Okay, super. Jeg, være, jeg tænker, at vi lægger links op til det hele, så det er nemt at finde. Så øh, tak for din tid i dag, og have en god øh, weekend, når du kommer til det. Selv tak, og i lige måde. Tak fordi du lyttede med på denne episode af Drømmevilla. Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og fra vores samtaler. Og har du noget, som du vil dele, så ræk endelig ud til os. Det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør. Så kan vi alle blive klogere og forhåbentlig få vores drømmetabbyen til virkelighed.